0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Es ist okay, mit mir der Eli Ja, guten Morgen an alle oder guten Abend oder guten Tag an alle, die das später hören Ich nehme diese Folge gerade live auf, wieder auf meinem weißen Teppich, Der sich irgendwie mittlerweile so kleine Flecken eingefangen hat Ich weiß auch nicht warum, aber egal Genau, es ist Dienstagvormittag. Ich bin bald auf dem Weg ins KVR, weil ich einen wichtigen Termin da habe. Ähm, wenn ich das hoffentlich wirklich schaffe und so realisiere, wie ich möchte, werde ich danach vielleicht ein bisschen glücklich sein oder hoffentlich zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ähm, das sage ich euch aber vielleicht noch mal was anderes. Wann anders, das ist jetzt nicht so wichtig. Genau, ich bin wieder zurück. Ähm, wie ihr hört... Ähm Letzten Mittwoch war der Rückflug am Abend, also ich kam um neun heim. Ja, ich bin ganz froh, dass ich wieder einigermaßen angekommen bin. Trotzdem ist es immer noch ein bisschen schwer. Es ist zum Beispiel gerade hier in München total grau und richtig neblig. Der Morgennebel lichtet sich irgendwie nicht und es ist halt immer noch richtig Winter und kalt und zumindest ist es nicht mehr so eisig, glatt und rutschig. Und der Wind ist nicht so da, wie er angeblich da war, als ich weg war auf Teneriffa. Aber ja, es ist immer noch ein bisschen schwer. Gleichzeitig Happy Valentine's Day auch für alle Singles unter uns, sage ich jetzt ganz, ganz, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit, mit Nachklang, weil ich äh, dieses Jahr auch irgendwie anders bin, beziehungsweise den Tag nicht feiere, beziehungsweise Single bin in meinem, äh, an dem Valentinstag, an diesem Jahr Mai, so ist es. Ich glaube, man sollte sich nichts Großes draus machen, ähm, ich habe das ja bewusst gewählt und es ist immer nur dieser eine Tag, der uns scheinbar irgendwie auch suggeriert wird oder auch, finde ich, von, gerade von der Handel- und Industriekammer, äh, von der, vom Handel und von der Industrie, dass halt dann ja alles irgendwie Ros rosé sein soll und rot und mit Herzen und dass es schon Tortellinis mit Herzen gibt und Käse mit Herzen und was auch immer. Also da wird auch viel, viel gemacht und es ist auch einfach eine Geldmaschinerie, Genauso mit Blumensträuße, die dann extra irgendwie 5 Euro teurer sind als sonst. Für all diejenigen, die natürlich einen Partner haben und madly in love sind, freue ich mich natürlich. Und dann ist es auch ein schöner Tag und dann ist es auch ein Tag, wo man es vielleicht nochmal bewusster feiern kann, dass man einen Partner hat und dass man sich freut und dass man ähm, die Liebe halt teilt, beziehungsweise die Liebe... Ähm, ja, nicht belohnt, aber ähm, schätzt, einfach die Liebe schätzt. Genau, das ist das Wort, glaube ich. Genau, so viel dazu. Und zum Thema Gewicht, Boah, da bin ich gerade so am Durchdrehen, aber irgendwie auch nicht. Also es ist ganz komisch. Ich stand die letzten Tage auch mal immer wieder auf der Waage. Aber ich habe irgendwie das komische Gefühl, was auch irgendwie eigentlich voll schön ist, dass ich gar nicht mehr so oft auf die Waage steigen muss, dass ich nicht mehr diesen Drang habe jeden Tag, weil ich mir mittlerweile echt irgendwie in den Kopf gesetzt hat, beziehungsweise ich glaube, ich weiß es mittlerweile und check es, dass es einfach nichts bringt. <lacht> Jeden Tag ist anders. Jeder Tag kann eine Fluktuation sein. Jetzt zum Beispiel bin ich wahrscheinlich gerade in der Phase, wo ich ein bisschen mehr Wasser in mir habe, weil es auch die Phase ist, wo ich wieder unreinere Haut oben habe, mit Esser ähm, an der Stirn. Also denke ich, ist es die Phase, wo man einfach generell als Frau mehr wiegt. Ich glaube, das sind die letzten zwei Wochen der <lacht> der Regel, des Zykluses, auch wenn ich nicht richtig einen Zyklus habe, wie gesagt, auch bestimmt auch durch meine tatsächlich ähm, Spirale, also es ist nicht nur mein Untergewicht, das auch wenig ähm, Periode hervorruft, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt mal unter äh, Ladies rede, aber ja, ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, weil ich mache mich dann selber wieder fertig, um jetzt auf das Waage Thema zurückzukommen und ähm, ich, einerseits könnte ich wieder ausrasten, dass ich denke, es kann nicht sein, dass ich schon wieder mehr wiegt. Das gibt's irgendwie nicht und gleichzeitig kann es schon sein, weil ich einfach generell glaube, ich auch an meinen Tagen, wo ich weniger esse, als in meinen zwei sozusagen Cheat-Day oder alles erlaube, alles mir erlauben Tage, esse ich an anderen Tagen schon ein bisschen mehr, glaube ich, ansonsten. Ich glaube, das macht halt doch einen Unterschied und ich immer, esse immer wieder Süßigkeiten und ja, das ist vielleicht doch nicht so gut, aber Mai, so hält halt das Gewicht hoch und dann ist es eben so. Aber trotzdem heißt es nicht, dass ich mich gehen lasse oder dass ich dick bin oder so. Aber ja, ich, ich wollte es euch einfach erzählen, ich bin aber immer noch so am Fighten und am Battlen, weil ich finde es immer noch schwer, also ich merke schon noch, dass meine ersteuerung täglich irgendwie da ist, dass ich immer noch so immer umgerechnet Kalorien überschlage, dass ich Kalorien anschaue hinten beim Supermarkt auf der Packung. Ja, es ist noch nicht super und irgendwie bin ich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewohnt damit zu leben und damit umgehen zu können, so dass es mich nicht mehr so tangiert, aber <lacht> sorry. <lacht> naja, ich wollte heute eigentlich ähm, oder möchte ein anderes Thema oder ein ähnliches Thema ansprechen, wollte aber einfach nur kurz ein Hallo da lassen und meinen inneren Zustand mit euch kurz, ähm, ja, sagen oder euch schildern und zwar möchte ich heute um das Thema ähm, das Thema machen Selbstliebe und Selbstfürsorge ich weiß dass diese zwei großen Themen super wichtig sind und ich weiß dass es auch schon viele ähnliche Themen und andere zu diesem Thema gibt aber ich möchte es hier in meinem Podcast eben auf meine Art und Weise selber behandeln und bearbeiten und auf meine eigene Art, genau. Erstmal möchte ich sagen, die Beziehung zu dir selbst, die gibt generell den Ton vor für alle Beziehungen, die du jemals haben wirst in deinem Leben. Das heißt, wenn die andere Menschen und deine Familie wichtig sind, dann kümmere dich bitte, bitte auch um dich. Denn wenn du dich nicht um dich kümmerst, wie gesagt, kümmerst du dich auch weniger um andere und es gibt auch den Ton für alle anderen Beziehungen vor. Das ist nicht dahergesagt, das ist wirklich so, auch in Studien ähm, wurde das herausgefunden und ich möchte dir jetzt erstmal zu, zum Einstieg ein paar Weisheiten über, über die Selbstliebe sagen. Selbstliebe ist das Gegenteil von egoistisch. Selbstliebe macht dich zu deinem eigenen besten Freund. Merkt dir das. Selbstliebe reduziert Süchte. Selbstliebe macht dich zum Vorbild für andere. Selbstliebe steigert deine Fähigkeit, andere zu lieben und geliebt zu werden vor allem. Und Selbstliebe hilft die Rückschläge generell leichter zu verkraften. Das sind einfach Fakten und die wollte ich dir einfach mal da lassen, weil ich finde, die tun, sie, ja, tun irgendwie auch gut, das ähm, zu hören. Und ich möchte dir nun ein paar Sätze für deine emotionale Selbstfürsorge sagen. Und zwar, wenn du den Satz den kennst du bestimmt gut, wenn du den Satz in meinem Kopf sagst oder gesagt hast, ich kann nicht mehr, heißt es eigentlich für dich, deine Bedeutung ist, ich nehme mir Zeit für eine Pause. Der Satz, es wird mir zu viel, wenn du den dir öfter mal sagst oder der, der dir bekannt vorkommt, der heißt übersetzt, ich darf eine Grenze setzen und mich distanzieren. Wenn du den Satz kennst, ich weiß nicht weiter, der heißt eigentlich, ich muss nicht alles können und darf nach Hilfe fragen. Der Satz, ich fühle mich abgelehnt, heißt, ich darf mir selbst das Gefühl geben, liebenswert zu sein. Jetzt fragst du dich vielleicht, ich habe absichtlich die Podcast-Folge in verschiedene so kleine Unterkategorien aufgeteilt, dass es auch ein bisschen locker, flockig runtergeht, beziehungsweise schön zu verstehen und anzuhören ist. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann eigentlich Selbstmitgefühl aussehen? Selbstliebe ist nochmal ein bisschen was anderes als Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl kann sein, also verschiedene Gesten zum Beispiel, für mich da zu sein mir Gutes tun zu wollen, mich zu respektieren, mir selbst ein guter Freund sein, mich selbst akzeptieren, mich selbst trösten und meine Gefühle annehmen. Und wenn du glaubst, dass du Selbstliebe nicht lernen kannst, doch es geht, ich habe das auch, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, es ist immer noch schwer, ich bin immer noch dabei, Selbstliebe selber für mich anzuwenden, um mehr Mitgefühl mir gegenüberzubringen und Selbstliebe als was Erlernbares, vor allem was Erlernbares zu akzeptieren und zu realisieren. Und wenn ich dir sage, dass es geht, dass man Selbstliebe lernen kann, gebe ich dir mal einige Beispiele dazu. Du kannst Selbstliebe lernen durch Mitgefühl statt Selbstmitleid. Du kannst Selbstliebe lernen, durch Verantwortung für dich zu übernehmen, durch Signale des Körpers beachten und annehmen. Du kannst Selbstliebe lernen, durch einen liebevollen Umgang mit dir selber und du kannst Selbstliebe lernen, durch eigene Bedürfnisse sie zu kennen und sie zu leben. Was kann jetzt Selbstfürsorge bedeuten? Noch mal was anderes als Selbstmitgefühl und Selbstliebe. Selbstfürsorge können sich in bestimmte Gedanken und in bestimmte Sichtweisen geben. Zum Beispiel der Satz, ich schätze die kleinen Dinge um mich herum. Oder die Arbeit ist nur ein Teil meines Lebens. Oder Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden. Oder ich achte auf meinen Schlaf und schlafe genug. Selbstfürsorge kann also zusammengefasst heißen, dass du nicht rund um die Uhr erreichbar sein musst, dass du beispielsweise täglich mit neuer Energie startest, dass du dir bewusst Zeit für kleine Pausen nimmst, dass du dir Zeit für etwas nimmst, was dir Freude bereitet. Selbstliebe und Selbstfürsorge bedeutet auch, dass du deinen Körper respektierst. Ich glaube, das ist den meisten oder ja hoffentlich jeden von euch klar, dass da auch wirklich wichtig ist, die eigene, den eigenen Körper zu respektieren. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie, wie das ist jetzt ein bisschen so hochgegriffen, wie kann ich das jetzt genauer gesagt in einzelnen Schritten runtergebrochen verstehen und für mich anwenden? Da habe ich mir mal ein paar Sachen für dich aufgeschrieben. Also zum Beispiel, dass du deine Veranlagung akzeptierst. Also zu akzeptieren, dass du eine eigene, individuelle, genetische Veranlagung hast, die du nicht ändern kannst. Du bist so, wie, da, wie du bist, wie deine Gene sind. Du kannst sie aber auch realisieren, indem du dir bewusst machst, dass deine Körperform genauso genetisch festgelegt ist wie deine Schuhgröße. Also hör auf, dagegen anzukämpfen, weil die Schuhgröße wird sich auch nicht verändern, wenn du dich auf einmal in kleinere Schuhe reinzwängst. Es ist eine Größe 40 beispielsweise oder eine Größe 38 und so ist eigentlich auch der Körper und die Körperform. Deinen Körper zu akzeptieren mag sehr schwer sein, das verstehe ich und das weiß ich und da bin ich eben, wie gesagt, selber noch mit mir öfter am Hadern und immer noch auf meinem Weg. Aber wenn du dich noch in der Diätspirale befindest, und so geht es mir leider immer wieder noch, deshalb möchte ich dir diesen Punkt eben auch erwähnen, dass eben das auch schwer ist, den Körper erstmal zu akzeptieren. Aber deinen Körper zu akzeptieren bedeutet nicht, dass du resignierst und aufgibst und um deinen Körper zu akzeptieren. Bedeutet, dass du dich gut um dich kümmern und deine Körpersignale vertrauen willst. Also bitte kümmere dich gut um deinen Körper und achte auf deine Bedürfnisse. Versuche deinem Körper zu vertrauen, dass er dich zu dem Gewicht leitet, das für dich ideal ist und am gesündesten ist. Und dieser Punkt ist für mich immer noch, gerade aktuell, sehr schwer zu glauben und loszulassen. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und deshalb will ich jetzt nicht als die Göttin vom Himmel auf euch runter predigen, weil es ist einfach nicht so. Und ich selbst probiere es öfter mit dem Satz, ich muss nicht erst abnehmen, damit ich glücklich sein darf. Weil der ist eigentlich, der ist so wahr. Und auch wenn er zuerst schwierig zu glauben sein mag. Was mir dazu auch eine Therapeutin von mir erzählt hat, ist, dass ich eine realistischere Erwartung bekommen muss. Also, dass ich mir bewusst mache, dass viele der heutigen Schönheitsideale nicht realistisch sind. So eine Waste von 60 Zentimetern oder dass uns vorgespielt wird, man könnte jede beliebige Körperform erreichen, wenn man nur genügend Disziplin hätte und eine, Di eine bestimmte Diät verfolgt. Das ist echt eine Lüge, weil ich glaube, dass ich, das ist nicht so und ich glaube, du weißt es auch. Du weißt es schon. Du kannst deinen Körper zwar verändern, aber du wirst immer innerhalb deiner Veranlagung bleiben. Und darüber hinaus sind die meisten Schönheitsideale nicht durch eine gesunde Lebensweise erreichbar. Hebt dir das immer wieder im Hinterkopf auf, die meisten, die da wirklich wirklich richtig dünn und schmal daherkommen, die haben bestimmt auch irgendwelche Essensrestriktionen oder sogar auch eine Erstörung oder folgen einer ganz schweren Diät, die sie nur kaum irgendwie aushalten, aber es irgendwie machen, weil sie es halt erreichen wollen und dann dadurch Anerkennung und so weiter haben wollen, aber das ist nicht innerhalb der Veranlagung und es ist nicht gesund und es ist kaum zu erreichbar mit einem mit keinem Leidensdruck vor allem und diese paar Sätze, die finde ich im Nachhinein wahnsinnig wertvoll. Und ich bin auch dankbar, dass sie mir, meine Therapeutin mir eben gesagt hat. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie du mit dem, wie du mit dem Wertschätzen deines Körpers beginnen sollst oder kannst. Ein Beispiel dafür. Finde Teile deines Körpers, die du schön findest und die du besonders magst. Ich weiß, das ist auch immer schwer, weil das ist auch immer, das klingt schon so, so, sch ja weit weit entfernt aber du kannst mal versuchen dich daran zu erinnern welche Körperteile du vor deiner Essstörung oder vor deinem Körper hast oder deiner Diät oder deinem Abnehmen waren Abnehmen waren die du schon vorher gut fandest du musst sie nicht super finden aber gut das kann ein Dekolleté sein das kann können deine Zähne sein das können deine Wimpern sein es können deine Nase sein deine Augen Deine Haare, deine Haarstruktur, es können die kleinsten Dinge sein oder deine Sommersprossen. Es müssen nicht irgendwelche Körperteile sein. Und ein weiterer Schritt wäre, die richtige Kleidung zu finden. Also Kleidung zu tragen, die dir wirklich passt, die dir steht, die dir gefällt und wo du dich wohlfühlst. Und zwar so, wie du jetzt gerade bist. Versuch, dir im Kopf zu behalten, dass du nie wieder zu enge Kleidung als Motivation kaufen musst oder sollst oder kannst. Du brauchst sie nicht. Du sollst nämlich Kleidung tragen, die dir gefällt und das betont, was du an dir selber magst. Außerdem finde ich diesen bekannten Satz irgendwie auch schön. Und zwar heißt er, vergleiche dich nicht, denn gerade weil jeder von uns einzigartig ist und andere Veranlagungen hat, macht es gar keinen Sinn, dich mit anderen zu vergleichen. Versucht dir zu merken, du wirst nie sie oder er sein und sie und er wird nie du sein. Und das ist auch gut so. Jeder ist ein Individuum und ich glaube, jeder möchte auch gern anders ausschauen und besonders sein. Und zum Schluss, beende deinen negativen Body Talk, also deinen, ja, dein, dein Gerät dein dein der Gerede deine Gespräche gegenüber oder bezüglich deines Körpers also Sätze oder negative Gespräche bezüglich deines Körpers Versuche zu beachten, deinen Körper nicht zu kritisieren und negativ über ihn zu sprechen, aufgrund seines Aussehens. Weil glaub mir, der Körper und das Hirn, der Kopf, der hört alles, was wir sagen. Und dieser Satz, den habe ich schon öfter gehört und am Anfang ist der mir nie so aufgeleuchtet. Aber das ist sowas von wahr, weil das, was du dir innerlich immer wieder sagst, das glaubst doch irgendwann. Und dein Kopf ist ein ganz, ganz guter Zuhörer und... Sehr aufmerksam und der glaubt dir das irgendwann, wenn du dir das einredest, dass du fett bist, das nicht verdient hast, nicht essen darfst, abnehmen musst, nicht hübsch genug bist, nicht dünn genug bist. Also versuch, nicht negativ über ihn zu sprechen. Versuch auch aufzuhören, andere Menschen wegen, ihren, wegen ihren, ihres Aussehens zu beurteilen und abzustempeln. Denn das, was du auch anderen schilderst und gibst, das das zeigt dir ja auch innerlich, wie du zu deinem Körper stehst. Und das ist bestimmt kein schönes Bild. Und gerade bei diesen beiden Punkten muss ich noch sehr darauf achten, wie ich mich da selber verhalte, mir gegenüber und auch meinem Körper gegenüber. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und schlussendlich wirklich versuchen, dankbar zu sein dafür, was dein Körper täglich für dich leistet. Genauso wie die Vielfalt an Körpern anzuerkennen dass jeder ein Individuum und einzigartig toll auf seine Weise ist. Dein Körper ist immer für dich und du solltest auch für ihn da sein. Alles Gute, bis nächste Woche, pass auf dich auf, eure Eli.